0: Let op, deze aflevering bevat spoilers.
1: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus.
0: En het gaat over... Over... Over Over musical. musical.
1: We gaan het hebben over de liefde.
0: Oh, maar dan wel een korte liefde.
1: Ja, vijf jaar.
0: Een liefde van vijf jaar. Is vijf
1: jaar kort voor een liefde?
0: Ja, dat ligt een beetje aan hoe je in elkaar zit, maar...
1: uh... Wij zaten gisteren in de kroeg -hmm. en toen hadden we het over de drie maanden regel.
0: Ja, nou, dit is echt langer dan drie maanden. Het leek
1: wel alsof die nieuw voor jou was, de drie maanden regel.
0: Alsof je, Ja, nou ja, ik wist dus niet dat daarvoor mag het geen relatie heten en daarna mag het wel een relatie eten.
1: Ja, de drie maanden regel is gewoon vaak het breekpunt en... Is Is je eerste eh, pijlpunt? Ja, precies. Heb je dan een rela als je voor die tijd uh, uh, samen bent geweest? Of is dat dan toch een beetje uitgebreid scharrelen?
0: Ja, ja, ik hou niet zo van scharrelen. Dus ik ga relatief snel dan toch naar de de kern. ja. Ja.
1: ja, ik moet zeggen, ik ben uiteindelijk ook het rela type, dus ik weet het ook niet. Mm-hmm. Maar de drie maandenregel, ja, dat, ja, ik heb dat zo opgevat in het leven, dat die er is.
0: Ja, maar eigenlijk is het een hele andere discussie. Ik wou zeggen, we ja. gaan het
1: hebben over de last five years. Hallo
0: allemaal, fijn dat jullie er zijn.
1: Nou, dat allereerst. Zo fijn. Ik voel ja. alweer heel veel liefde. <laughs>
0: ja, zeker.
1: Nee, maar zeker. Ik vind het heel leuk om te... En het gaat volgens mij ook best wel goed, hè. We zien dat het best vaak geluisterd wordt.
0: Ja, er wordt heel veel. Jullie luisteren heel veel. Dat vinden we heel fijn. Ja. Dus dank daarvoor voor spread the word ook en we hebben twee mensen die ons sponsoren ja bij petje af petje punt af moet ik zeggen
1: petje punt af hoor oh, dat, dat vind ik echt een compliment die hebben een staande ovatie voor aan ons gegeven ja. moeten
0: we ze even noemen dus gaan we dat doen ja dankjewel Rolien
1: en Pepijn Jazeker. zo leuk ja Heel leuk nou ja, en wat als jij dus je staande ova- als je ons een staande ovatie wil geven dan krijg je dus extra informatie extra content Precies, en ook vandaag gaan wij weer een bonusaflevering maken. Ja. Goed, laten we naar het onderwerp gaan: The Last, ja, the five, last years. five Years. Een musical van Jason Robert Brown uit mm-hmm. 2001. Zag oh, ik? Zo
0: lang alweer? Ja, bijna twintig jaar, mijn god.
1: Ja, ik zag dat. Gebaseerd op zijn eigen Rela. Precies, precies. En wat ook best wel een ding geweest is, want het schijnt dat de ex-vrouw er niet per se heel nee, blij mee was. Daar
0: nee, gaan we het nog uitgebreid over hebben straks.
1: Spannend. Ja, ja, maar dat snap ik ook wel, want je ziet natuurlijk toch iets gespiegeld en je ziet een bepaalde interpretatie. En de ander die vindt daar natuurlijk wat van. Ja. Om maar eventjes in de ik-vind-hier-iets-van-sferen te blijven. Oké, okay, het gaat over een relatie tussen twee mensen, mm-hmm. Jamie en Kathy. Ja. En in het Nederlands hebben ze weer andere namen. Daar weet jij alles van. Want jij hebt deze musical ooit gemaakt. Ja, zeker in het m in ja. 2014, 15? 2014 volgens mij. Ja, ja.
0: 2014 is correct.
1: Het interessante is dat wij ooit een gesprek hierover gehad hebben. En dat jij toen zei van... Goh, maar ik vind heel veel van deze voorstelling. Mm-hmm. En dat gesprek, dat gaan wij nu voeren. En dat heeft volgens mij te maken met de personages. Klopt dat?
0: Ja, Zeker. Maar ook met de inzichten die ik... Nou, laat, ik moet anders beginnen. The Last Five Years is dus een stuk voor een man en een vrouw. Laten we eerst nog even over de structuur praten. Ja. Wat is er zo bijzonder aan het stuk?
1: Nou, het, is, het bijzondere aan het stuk is eigenlijk de dramaturgie. Het gaat erom dat je vijf jaar ziet gespiegeld, maar het is niet in chronologische volgorde. Mm-hmm. Kathy begint aan het. Uh, is, tenminste, dat is de openingscène, zien ja. we haar aan het einde van de relatie. Mm-hmm. En je gaat met Jamie vanaf het begin van de relatie mee. En aan het eind van het stuk zitten we bij Kathy. Aan het begin van, haar, uh, van de relatie en bij Jamie aan het eind. En ze ontmoeten elkaar op het moment dat ze gaan trouwen, helemaal midden in. En dat is ja. misschien wel mijn favoriete nummer.
0: Ah ja. Ja, dus. Maar daar gaan we het straks over. Hij hebben. gaat van, van 0 naar 5 <laughs> en zij gaat van 5 naar 0. En op 2,5 trouwen ze en daar kruisen ze elkaar even. Op.
1: Precies. En dat maakt het volgens mij dus ook super interessant om dit te gaan regisseren. Omdat het gegeven van tijd. Daar moet je iets mee.
0: Ja, tijd zit ook heel veel in de voorstellingen. Eigenlijk draait alles de hele tijd om tijd. Alle verwijzingen naar tijd. Maar uh, het zorgt er dus voor dat hij hem chronologisch kan spelen. En zij heel hard moet werken om vanuit de, de achtergelaten vrouw... en dit is al een, eigenlijk een verkeerde woordkeuze... maar goed, gaan we het zo over hebben... naar het leuke, jonge, verliefde meisje te komen.
1: Ja, dus jij zou zeggen, als ik dit zo hoor... dat haar rol de moeilijkste is...
0: Nou, het is in ieder geval zwaarder om je iedere keer in te kunnen leven, omdat je niet de logische lijn hebt om van A naar Z te komen.
1: Ja, ik vind het fascinerend, omdat natuurlijk de muziek daarin ook wel een rol speelt. En ik kan me inderdaad wel voorstellen dat, uh, omdat de uh, sfeer van de nummers die zij zingen, inderdaad daarin ook gelijk opgaat.
0: Mm-hmm. Is ook zo.
1: Ja, daar, ik, 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 het duurt even lang voordat ik dit zeg. Omdat ik ondertussen aan het nadenken ben of het klopt wat ik zeg. Nou, het is ja. Wat,
0: er, wat er interessant is, wat ik, ik heb hem dus met uh, William Spy en Michelle van der Ven uh, gemaakt. En e- even los van dat concept, daar kunnen we misschien stra- straks nog over praten. Maar wat, wat ik toen in mijn voorwerk heb gedaan, is de liedjes is chronologisch gedraaid. Dus ik ben begonnen bij liedje 2 en toen liedje 13 zijn 13 nummers. Yeah. Uh, en dus helemaal zo heb ik het geplakt dat het verhaal chronologisch is. En eigenlijk zou je dat als luisteraar ook eens moeten doen, om gewoon, want dan voel je in het begin alleen maar tralala verhalen en la, dan voel je veel meer de lijn naar de ellende toe, zeg maar. Ja.
1: Yeah, de dan opbouw is, echt. Dat,
0: precies, dan is haar opbouw veel beter te volgen. En wat ik belangrijk vind, wat voor mij een ontdekking was, is dat dit helemaal niet een verhaal gaat over twee mensen die verliefd zijn, maar oh. het gaat over twee mensen die aan het begin van een carrière staan en bezig gaan met hun eigen ontwikkeling en dat spiegelen aan de ander. En dat noemen we relatie. Maar ik vind het veel interessanter om dat als insteek te hebben, hoe twee carrières zich wel of niet ontwikkelen, dan dat we gaan zeggen, ik hou van jou, ik hou niet meer van jou, nu raak ik vreemd, punt.
1: Ja, precies. Ja, want dat is wel de focal van het stuk natuurlijk. Heel erg. Dat dan het komen we bij de muziek k- straks Precies, ook, ja. heel clichématig wat dat betreft ja, is. Ja. Oh ja, Dit is heel interessant, want daarin moeten we misschien wat context geven. Mm-hmm. Hij is schrijver. Ja. Hij is een op den duur succesvol schrijver. Precies, hij zij is een beginnende kan... schrijver Precies. en hij
0: zijn boek, zijn debuut wordt meteen een bestseller. Dat is eigenlijk wat het idee is.
1: Exact. En zij is musical actrice mm-hmm. en um, zij baalt er eigenlijk van dat ze in het ensemble blijft hangen.
0: Nou ja, zij heeft in ieder geval niet de gelijke ontwikkeling die hij heeft. En dat is dus een van haar frustraties. Ja. En daarom begrijp ik ook dat de ex-vrouw van Jason Robert Brown zichzelf niet graag zo ziet afgeschilderd.
1: Wat was zij? Ik denk dat Weet je zij dat? Zij was ook, ook... Ja, uh... precies. Dus daarin zitten ze, uh, is het eigenlijk ook heel erg één op één. Ja, ja. Ah ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Dan voelt het toch een beetje als hij gaat met het succes door op meerdere fronten.
0: Ja, precies. Jij gebruikt mijn drama, mijn ellende om nog eens beter te worden.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Ja, ik snap het. En ik snap ook wat jij zegt over dat het dus interessanter is om het daarover te hebben dan over de liefde. Maar dat -hmm. heeft natuurlijk wel invloed op elkaar. Zeker. Want dat is ook, uh, dan gaat het over het thema hoe erg kan je jaloezie handelen. -hmm. En in hoeverre, zeg maar, speelt jaloezie daarin een rol? -hmm. Je gaat nooit helemaal gelijk op in het leven. Precies. Nee. Nee. De These waar jij ooit mee gekomen bent en waar we het dus nu over gaan hebben, -hmm. is jij vindt dat in dit stuk dus zit dat je per definitie antipathie hebt tegen Jamie. Omdat het toch een beetje uiteindelijk de uh, vervelende zak is die vreemd gaat.
0: Ik vind dat je er als regisseur en als acteur die Jamie speelt... alles aan moet doen om dat te voorkomen. Want dat is echt de grootste val... dat is één van de grote valkuilen van dit stuk.
1: Maar ik vind dat dus niet. Ik vind eigenlijk haar heel vervelend. Ja,
0: en daar geldt hetzelfde voor. Je moet er alles aan doen om haar de vervelende piepende zeurende vrouw te maken. Oké, waarom? Dus als als je het gaat kijken vanuit de relatiecontext... dan heeft hij steeds minder oog voor haar... want hij heeft oog voor zijn carrière. En zij wordt door werk... of eigenlijk het niet-werk wat ze heeft... gedwongen om de huisvrouw in de relatie te spelen. Dat geeft hem een klootzakkere gelijn. En dat geeft haar... Een zeurende lijn. Dus ik zou zeggen, die twee lijnen moeten altijd ten koste van alles vermeden worden... dat je dat gaat accentueren. Ja, um, dus
1: je moet haar niet de zeurende vrouw maken.
0: Nee, dus je moet haar hoogstens gefrustreerd maken over het feit... dat haar carrière niet loopt zoals zij bedacht had dat het loopt. En dat ja. zij concessies moet doen. En als je dat duidelijk kan maken dan krijg je veel meer begrip voor haar.
1: En dan zijn de teleurstellingen die zij... Die zijn helderder. Heen. Ja, en dan kan je daarin ook mee. Dan denk Precies, je, want ja, dan gaat het, het over... Vervelend. Precies, ja, ja. Zij doet
0: auditie na auditie... en krijgt maar niet waarvan zij denkt dat ze het zou kunnen. Dus niet eens waarop ze recht heeft... want zo zit het helemaal niet in elkaar. Maar zij denkt, ik ben in staat om... ik zou dat moeten spelen. De, ik denk dat ik de kwalite, kwaliteit heb om te spelen... alleen niemand ziet dat. En als je dan samenwoont met iemand... Die lekker gaat, die een lezingje hier, een lezingje daar, hotelovernachtingje daar. En aan feestje, feestje. En, dan, ja, ja, en dat... op een feestje word je
1: ook nog eens genegeerd. Ja.
0: <laughs> nou ja dan, nee, maar ja, dan gaan dat soort dingen opeens spelen. Ja, waarom precies. ben jij alleen maar met jezelf bezig, bezig? En waarom heb jij geen oog meer voor mij? Maar het gaat daar niet over. Want
1: als jij lekker in je vel zit en je bent op een feestje... en uh, jij ziet dat hij geniet en je denkt... ach ja, ik heb het zelf ook hartstikke goed... dan kan je ook van het feestje genieten. Precies. Maar dat is waar het misgaat Juist. natuurlijk. Ja, en daar zit dan toch een beetje de jaloezie. Uh,
0: nee, daar zit het niet gezien worden.
1: Ja, dat is waar. Dat is iets anders. Ja. Maar misschien toch ook... Of tenminste, het staat denk ik met elkaar in verbinding. Want ik denk dat als zij gezien wordt in haar werk... dat ze misschien iets minder de behoefte voelt om... Ook... Maar
0: dat is het. Dan voelt ja. ze minder de behoefte om door hem gezien te worden.
1: Dat En ik. dan
0: kunnen zij gewoon prima naast elkaar leven. Ja, en dus, daar gaat en nu niet. wil zij niet mee naar een feestje met hem... omdat zij zegt, ik heb geen zin als een, als een soort van tweede rangs vriendinnetje... maar een beetje de hele dag naast jou te staan grinniken... om jouw boek te verkopen. Ja. Terwijl als het goed met haar zou gaan... en dat hoeft niet eens over werk te gaan... maar als hij gelukkig zou zijn in de relatie en in het leven... zou ze het prima vinden dat hij daar staat te shinen. Want dan gaat ze zelf een drankje pakken... en dan gaat ze zelf ergens anders ook staan shinen.
1: En hoe maak je hem dan minder een klootzak?
0: Nou, je moet hem vooral super aantrekkelijk maken. En dat zit hem...
1: In zijn in de,
0: ja, en in de in, in de in de guitigheid. Ja, dat is een beetje een stom woord. Kijk, wat, waar heel veel. In de
1: smurlssong.
0: Nee, het zit al eerder. Het zit echt wel in het allereerste lied dat hij zingt. Dus in Shiksa Goddess. Oh, ja. Dat hij daarin al zegt. Joh, ik, ik ga. Ik, 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 ik heb gewoon zin in het leven. En, en ik je heb bent een... niet
1: Joods, maar ik wil je wel. Precies. En <laughs> I, I don't care. Ja. Ik
0: neem je gewoon zo als je bent, want ik vind je superleuk. Ja. Daarom is het goed om het misschien eens in de andere volgorde te luisteren naar de muziek. Want zij zingt eigenlijk in de eindnummers precies datzelfde. Want dan heeft zij ook nog van, oh ja, en mijn vriendinnen die willen allemaal truttig, een beetje romantisch, uh, huisje, boompje, beestje. Maar ik wil gewoon wild leven. I can do
1: better than ja, that. Ja, precies. Dus,
0: maar dat vuur moet eronder. Uh, als je dat vuur eronder hebt zitten en als je dat aan het begin van het stuk zou zien, dan krijgt dat nummer heel veel kleur. Terwijl als je waar het nu zit aan het eind van het stuk voelt, het een beetje mosterd naar de maaltijd. En denk je, ja, dan hebben we alle ellende al gezien. We zien al waar het helemaal heen gaat. En dan moeten we nog even horen dan hoe dan verliefd zij is. Dus
1: eigenlijk ook geen eerlijke kans. En dat, dat is, is uiteindelijk
0: het. het punt volgens mij van de ex-vrouw van Jason Robert Brown jij hebt mij sowieso de kans niet gegeven. Ik denk uiteindelijk dat het daarover gaat.
1: Ja, want zij ziet natuurlijk gewoon hun eigen relatie Juist. weer en ja. ziet daarmee volledig zijn perspectief. En dat maakt het voor ja. haar ook super irritant. Ja. De grote vraag is, ik heb hem natuurlijk gezien... Hè, maar mm-hmm. ik ga nu eventjes los van jouw regie. Als je dat doet, dan zou je dus eigenlijk ook zeggen... het stuk zit, of tenminste het boek... zit per definitie niet goed in elkaar...
0: Nou, ik wil niet zeggen dat het niet goed in elkaar zit. Het zit ingewikkeld in elkaar. En als je dit wil doen en je zou het andersom doen... dus je zou hem van achter naar voren laten werken... en haar van voor naar achter, dan heb je nog steeds een probleem. Ja, ja. Want dan is het nog steeds een ingewikkeld... maar dan denk ik wel dat hij het zwaarder heeft. En nu heeft zij het zwaarder.
1: Ja, precies. Dat is ook wel leuk om dat een keer te proberen. Heb, ja. je, dat, heb je daarover nagedacht nee. om dat toen te nee. doen?
0: Nee, dat heeft toch te maken ook dat de musicaliteit op een bepaalde manier is opgebouwd. Dat, je, dat ik denk dat je heel veel gaat verliezen als je dat andersom zou doen. Maar ik heb het ook nooit serieus over. En stel
1: nou, dat je gewoon de, het houdt zoals het is, maar gender draait.
0: Ik denk dat dat heel goed zou kunnen.
1: Daar ben ik oprecht heel ja, benieuwd ik naar. ik denk dat het heel goed zou kunnen. Nou, ik uh, zie hier een taakje, meneer Hoogveld. <laughs> nee, maar dat is... Ja, kijk, ik heb uh, verschillende versies gezien. Mm-hmm. Ik heb destijds de eerste met... Uh, nee, tenminste, dat was niet de eerste, want de eerste in Nederland... Dat bleek, ook nog, er, bleek er nog eentje voor te zijn wat ik dacht. Maar uh, laten we het even op een rijtje zetten. Er was er eentje in 2006 uit mijn hoofd. Maar daar was ik niet bewust van met Rob Pelzer en Jennifer van Brenk. Mm-hmm. Die was in 2004 zelfs. Mm-hmm. Nou, uh, toen kwam die met Ara Halici en Birgit Schuurman. Mm-hmm. Daar werkte jij toch al? Ja, ook? die
0: heb ik uh, als uh, uit, uitvoerend producent heb ik die. Uh, ja, gedaan.
1: hilarisch. Dus jij hebt heel veel met deze voorstelling. Mm-hmm. Um, maar ik heb hem daarna de reprise, denk ik, daarvan gezien. Met uh, Jim de Groot in plaats van Ara Halici. Zeker, ja. 2007 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Um, ik heb daarna ooit een afstudeervoorstelling in M-Lab gezien mm-hmm. uh, hiervan. Mm-hmm. Dat was met Rick Sessink en... Uh, Lotte Verhoeven mm-hmm. en nou ja, uiteindelijk natuurlijk de film die we gaan doodzwijgen. Ja, over dus de film later, gaan we het daar gaan nooit we het gewoon hebben. Nooit nee. hebben. Nee. Uh, heb jij nog andere adaptaties gezien, misschien in het buitenland? Nee. Oké, okay, nou dan kunnen we het hierover hebben. Tijd is gewoon een ding, uh, maar dat is ook het gegeven natuurlijk door de opbouw en het is iedere keer dat valt mij op: zoeken. Wat doe je met het begrip tijd? Ja. En heel vaak wordt dat visueel ingestoken. Mm-hmm. Bij bijvoorbeeld, uh, wat ik me nog kan herinneren... van uh, de versie van, uh, uh, zeg maar, met Birgit Schuurman en Jim de Groot. Mm-hmm. Is dat een soort van boomstruikachtig, Klopt dat, als ik dat, het zeg? Ja,
0: ik, die, die versie ken ik dus niet zo goed. Want het was niet de één-op-één versie van de Ara en Birgit versie.
1: Oh, die is nog opnieuw ja. geregisseerd. Ja. Ah, nou, ze hadden iets met uh, een boom... En de, of tenminste een struikachtig iets. En dan hadden ze volgens mij letterlijk... maar dat weet ik niet zeker, 1, 2, 3, 4, 5 staan. Nee, en, dat
0: was mijn versie, die 1, 2, 3, 4, 5.
1: Nou, um, want waar het over ging... is dat die boom steeds meer, minder blaadjes had. Ah, ja, ja, ja. En dat ze dus met licht aangaven waar ze zaten in het ja, ja. stuk. En die afstudeervoorstelling die ik uh, heb gezien... Daar hadden ze het dus met fotolijstjes. Dus hadden ze ook een soort van 1, 2, 3, 4, mm-hmm. 5... en zetten ze steeds hun eigen foto op ah, ja, ja. waar ze zaten ja. in het verhaal. Ja. Maar waar het om gaat is dat ze dus eigenlijk tijd... altijd een soort van visueel moeten ja. maken... om het ook te kunnen blijven volgen. Zou dat anders kunnen?
0: Wat er, wat er volgens mij heel vaak gebeurt... en wat, wat ik enorm ingewikkeld vind... is dat ze de acteurs in elkaar scène tegenspel laten geven... Dus daardoor switchen zij zelf ook nog eens de hele tijd van tijd. En uh, wat ik toen in de M-Lab heb gedaan... is uh, Michelle gewoon in vak 1... want ik had gewoon vijf tijdsvakken gemaakt... in vak 1 laten beginnen. en Nee, andersom, in uh, vak 5 laten beginnen... en William in vak 1. En ze speelden dus letterlijk naar elkaar toe... en daarna weer uit elkaar. En ze speelden gewoon, toch? Tenminste, ja, ze speelden door ja, ze speelden in hun door... eigen tijd waar zij zaten terwijl de ander zeg maar het lied aan het zingen was. Yeah. Met als gevolg dat het heel helder was wie waar in de tijd zat. Yeah. En ik, ik zelf vind het heel verwarrend dat ze weer tegenspel moeten geven in de scène van de ander. Want dan is het nog confuser wie, in welke tijd we uh, nu spelen. Maar het is ook echt wel moeilijk om het helder weer te geven. En ik ben... Een enorme, simpele conceptdenker, Dus vandaar dat ik voor deze vorm had gekozen. Omdat ik gewoon belangrijk vind dat het concept zo helder mogelijk blijft. Maar het, dit is een worsteling waar, waar, waar denk ik veel regisseurs vooral uh, last van hebben.
1: Ja, en dat is grappig. hè, Want dan zit dus eigenlijk in het materiaal al zoveel experiment op een bepaalde manier. Mm-hmm. Dat je juist als regisseur het weer moet gaan verhelderen. Moet weer gaan zorgen dat dat experiment ook overkomt.
0: Ja, dat vind ik in ieder geval belangrijk. Want ik snap, het is uh, mooier of poëtischer om het met een boom weer te geven. Alleen, dat is ook minder helder. En doordat dit stuk al sowieso confus is, is het dus fijn om helderheid te geven. Ja. Maar misschien vinden mensen wel dat ik het dan dus te plat maak.
1: Ik weet het niet. Ik zat natuurlijk met mijn 16, 17-jarige zelf daar. Mm-hmm. Uh, ik snapte het wel. En ik vond dat dus ook... En dat, dat, daarom, ik zei, ik heb te jou al. Dit is misschien na Les Miserables wel mijn lievelings. Mm-hmm. Omdat dit voor mij een kennismaking was met A. Zo kan het ook. Ja, ja gewoon een andere vorm
0: van theater. Ja, want ja. ik
1: was... Uh, in die tijd natuurlijk toch gewoon van het hele heldere Shakespeare-achtige toneel. Dat was wat ik gewend was. Ja. Lemmy Dramelen was ik gewend. Ja. Of is Lemmy Dramelen helder? Nee, dat uh, is ieder ook val, echt heel moeilijk eigenlijk. Heel moeilijk. Ja. ja, ik val daarvoor. Ja. Maar, <laughs> nee, maar uh, het is in ieder geval chronologisch. Laten ja. we het daarop ja. houden. En ik zat toen in de zaal. Ik weet ook nog, ik zat echt in, uh, op rij 2 of 3 of zo. En ik zat hier naar te kijken en ik dacht twee dingen. Ik dacht, ah. Dit is uit het leven gegeven. <laughs> en ik dacht... Ah ja, maar dit gaat gewoon over twee mensen. Dat vond ja. ik heel lekker eraan. En het was, nou ja, toch ook met alle Disney... en alle uitvergrotingen dacht ik... dit is niet uitvergroot, want dit is wel letterlijk hoe het werkt. Mm-hmm. Anders was zijn vrouw ook niet zo boos geworden. van Jason Robert Brown denk ik, omdat mm-hmm. ze dan de theatraliteit er misschien van in had kunnen zien.
0: Ja, de, de, de poging is in ieder geval om het juist heel realistisch te maken, denk ik. Yeah. Wat ik er ingewikkeld aan vind en waarom ik heel lang niet maar aan dit stuk... dan wel aan alle Jason Robert Browns wilde wagen... is omdat ik vind dat je de strijd op dood en leven te weinig hoort in de cd... Dit moet ik even goed gaan uitleggen. We gaan het even over de muziek hebben.
1: mag ik dan nog even met twee afmaken? Want anders dan... uh, Ja, 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 heel snel even. Want twee is dus dat ik juist dacht van... Oké, hier is gespeeld met tijd. En dat ik dat allemaal ging zien. En dat ik dacht, ah ja, vorm kan dus ook iets doen... in plaats van het verhaal wat in mijn optiek altijd leidend geweest is... en wat we in films en zo gewend zijn.
0: Muziek. Jason Robert Brown ging een, een, een vervolg op Sondheim maken... Maar ging het uh, behapbaarder in, in bezetting uh, maken? Dus het was heel vaak dat de piano en een strijker uh, de, de hoofdboot uh, gingen uh, voeren. Maar daardoor werd het ook meteen een soort van romantischere sound. Laten we het zoetsappig even noemen, want dat is waar ik op botste. Ja. Ik vind eigenlijk al zijn verhalen in basis. Daardoor wat te romantisch. Zal ik een stukje laat horen?
1: Ja. If I didn't believe in you. We'd never have gotten this far. If I didn't believe in you.
0: And all of the 10.000 women you are. Oké, okay, even dat hier. Ik ben weg, hè? Ja, wat ik nu bedoel met dat romantische. is even de context van dit nummer schetsen. Uh, hij heeft aan haar gevraagd: ga je met me mee naar een feestje, want ik geef een feestje, want mijn boek wordt uh, uitgebracht of. Uh... Nee,
1: mensen geven een feestje, feestje voor hem. Feestje voor
0: Precies, dat is het. Ja. ja en,
1: hij staat centraal.
0: En ik moet daar zijn. En zij zegt: ik ga niet mee. Ja. En dan krijgen ze een ruzie. Zij
1: wil dat hij er op dat moment voor haar is. Precies.
0: Dat is het. En, ja, exact.
1: En wat? En wat? En zij krijgen
0: dan een ruzie waarin zij zegt... ja, maar alles draait om jou... en je vindt mij helemaal niet belangrijk... en jij ziet mij eigenlijk helemaal niet staan. En
1: gisteren zei jij tegen mij... maar dit is geen liefdeslied. Precies. Maar ik ben het er niet mee eens. Maar
0: luister, nee, nee. Wat ik bedoel met een liefdeslied... is precies wat je hier net hoorde. Dus wat hij doet is... If
1: I didn't believe in
0: you... ik zing dit nu met hondenogen. Dus hij zingt daar... lief schatje luister nou naar me, als ik toch niet in jou zou geloven. Dus wat er gebeurt... En hij is... wil
1: manipuleren, dat is wat nou, hij wil.
0: Het, het, het is me te
1: verzachtend.
0: Het is me te schatje, luister nou. Dus het is me te truttig daardoor. En het leven op dood is veel belangrijker. En wat ik, zo, wat, ik, wat ik zo graag wil, is dat hij zingt... Fuck jou, luister. Als ik niet in jou zou geloven, dan had ik hier sowieso niet gestaan.
1: Dus doe dit niet. Dus het is... De interpretatie waar je het precies, nu
0: op zit. Exact. Ja, precies, exact. En als je naar de hele cd luistert, de originele cast album, ja. daar zit alleen maar dat, oh schatje... dat die hele uh, cd door de piano, door de romantische strijkers... allemaal in dat, ach wat is de liefde toch mooi in romantische kleur zit. En dus minder dat zij aan het vechten zijn. Dus ze gaan in de, op de cd heel erg in de zwelg zitten.
1: Maar... Dit is dus precies waarom het misschien mijn liefde link, liefdesnummer is. Want ik denk dat jij denkt van, oh ja, Annemiek wil het sprookje. Maar dat is het echt oprecht niet. En dat was ook um, waarom ik het toen ik 17 was al zo mooi vond. Ik dacht, dit is realistisch. Het is realistisch dat je een ruzie hebt en dat hij zegt... luister, een paar jaar geleden stond ik vooral op mijn vrienden en zei ik... ik ga met jou het leven aan. Daar mag je op vertrouwen. Dat is genoeg.
0: Ja, dat, dat, in basis klopt dat wat je zegt. Alleen theatraal gezien vind ik het fijner als daar harder voor gevochten wordt. Als, er, als we naar uh, Still Hurting, dat is het openingsnummer ja. wat zij zingt. We zien haar terwijl hij, in ieder geval in de versies die ik ken, uh, officieel net zijn trouwring heeft afgedaan. Dat voor haar neer heeft gelegd en gezegd, joe, ik ben weg. Ja. En dan gaat zij Still Hurting zingen. De muziek, de. Da 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 van de Strijkers. Thema ja. Het themaatje is allemaal slachtoffer. Ja. Oh, nou zit ik hier. En hij is gelukkig. Hij gaat door met zijn leven. En daarmee zit zij enorm al in een zwelgkleur.
1: Eigenlijk is wat hier misgaat. Precies wat jouw grote code in het theater is tegenkleuren. Dat mist.
0: Precies, ja. precies. En dat is ook wat ik in een aantal versies heb gezien. Dat ik vind dat daar te weinig voor wordt gevochten. En dan gaan we het dus opeens hebben over de relaties. En de, jij laat mij in de steek. Jij gaat vreemd. En dat we dus niet meer over de verhalen erachter gaan hebben. Waarom gebeurt dit? En ik vecht voor jou. Ik kies voor jou. Dat is de basis. Luister dat is nou. wat ja. je in jaar één doet. En dat is... Wat ik de grootste boodschap van deze voorstelling vind... in jaar één weet je het. In jaar één weet je hoe je partner in elkaar zit. En dan ben je nog vol liefde en vol blijdschap. En ook kijk hem nou toch eens impulsief zijn. Of kijk haar nou toch eens helemaal open voor mij staan. En in jaar vijf vind je dat het allerirritantst aan de ander. En dat is het traject wat we dus eigenlijk allemaal in de relaties lopen... En waar we toch heel vaak tegen onszelf moeten zeggen... kijk terug naar jaar één. Want daar wist je het al en daar heb je voor iets gekozen.
1: Maar zou dan eigenlijk is dan niet het grote probleem voor jou uh, met dit verhaal... dat het dus eigenlijk te realistisch is? Nee, want ik vind dat realistisch heel goed. Ja, maar dat is niet theatraal genoeg misschien. Snap uh, je? Ja, nee, ik ben heel
0: blij met... Uh, met, met toen ik ontdekte dat de zwelg eruit moest. Mm-hmm. Als zij allebei op leven en dood moeten vechten... voor wat ze hebben opgebouwd en daar, uh, daar, 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 daarvoor knokken... dan gaat het opeens over hun eigen strijd... in plaats van de ander die jou iets aandoet tussen aan. Dan gaat het
1: over twee individuen ja. die elkaar niet meer kunnen vinden... in plaats van dat het probleem tussen hun ligt. Want ja, misschien dat zouden ze elkaar... zo Denk jij dat dit goed had kunnen komen? Hmm. Want ik denk dat als je dat denkt... dat het goed had kunnen komen... dat de strijd er des te meer is. Want als je denkt...
0: nou ja, je, z- Zij moeten in ieder geval geloven dat het goed gaat komen. Ja. Dat... Ze hebben allebei heel veel kansen laten liggen.
1: Ja, absoluut. Naar elkaar
0: toe. Ze hebben egoïstische keuzes gemaakt. Wat allemaal heel menselijk is. Dus ik ben het heel erg met je eens dat het realistisch is. Ja, en dat vind ik er ook goed aan. Ja. Ze hebben allebei verkeerde keuzes gemaakt. Ja. En ze gunnen elkaar net te weinig.
1: Nou ja, waarom ik, ik zit erover na te denken, waarom ik dat realisme er weer eventjes ingooide. Dat heeft er denk ik mee te maken dat als het niet zijn eigen verhaal was geweest van Jason Robert Brown, mm-hmm. dat hij waarschijnlijk toch. Uh, grotere keuzes had gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Dan had hij dingen misschien toch uitvergroot. En hij is nu, denk ik, vrij dicht bij zijn eigen verhaal gebleven.
0: Ja, en, zijn en, perspectief. en, en, en dat, is, dat is goed en slecht.
1: Ja, precies.
0: Want dat het zo dichtbij is, maakt het heel persoonlijk... en maakt het heel herkenbaar voor mensen. Ja. Tenminste, als de zwelg eruit gaat. Maar nogmaals, dat is ook mijn mening. Hè. Ik heb echt een, een klein hekeltje aan zwelg. Um... Dat, dat
1: weten wij niet <tijd tijd> uit.
0: Uh, maar als er echt voor geknokt moet worden... dat is wat er interessant is om te zien. Tegelijkertijd... groter was het niet beter geweest ook. Want dan was het onrealistischer geworden.
1: Ik denk toch dat het verschil hierin... in perspectief tussen jou en mij... is dat ik dus wel iets beter aan kan... en soms ook wel lekker vind.
0: Nou ja, maar dat is het, ja.
1: Ik vind namelijk het ene laatste nummer... Ik ben nu eventjes. dat vind ik misschien toch de mooiste. Ja.
0: Oh, zijn nummer. Zijn nummer. ja omdat hij niets te Ja, moet ik wel het geluid aanzetten. <laughs> hey, kid, good morning. You look like an angel. I don't remember when we fell asleep. We should get up, kid. Kathy is waiting. Oh! En opeens hoor je dus... want je denkt in eerste instantie dat de kid... dat dat Kathy is. En dan zegt hij opeens tegen die ander. Dus we moeten opstaan, want Kathy komt er zo meteen aan.
1: Absoluut. Dus, en dan weet je en nog en niet wat, je, wat er komen nee, gaat. Nee, en dan denk je... Ah, oh, <laughs> hij ligt met een ander in bed. Oh, nee! Oh. <laughs> uh, ja, ja, dat, maar... Ik geloof zijn strijd wel in dit nummer. Heel, heel. En dat vind ik er heel mooi aan. Dat, dat, ik denk dat... En dat, dat is grappig. Want ik denk dat ik op mijn zeventiende dag klootzak. En ik denk dat ik nu... nou Hoeveel jaar zijn we verder? Veertien, 15? Dat ik denk, nee, maar ik snap het wel.
0: Dus de nuancering is belangrijk. En ja. daarom vind ik dit stuk ook zo goed. Omdat zijn niet klootzak zijn. Zitten dus in twee dingen. Hij moet aan het begin super aantrekkelijk gemaakt worden. En dat is ook wel waar veel acteurs die ik hierover gesproken heb, ook zeggen dat is ook het moeilijke ervan. Want je hebt still hurting, daar begint het stuk mee. Daarin mag zij helemaal zeggen deze man is bij me weggegaan. En daarna moet jij als een soort oh, van, oh, hey, oh, oh, daar ben ik dan. En dan denkt de hele wereld oh, dat is hem. Hij <lacht> heeft haar verlaten. Terwijl als je in de... En hij moet daar keihard en leuk tegenover staan. En zich realiseren, ik kan dit winnen. Want als je eigenlijk al denkt, ja, dames en heren, hallo, hier ben ik dan, de klootzak. Ja, dan ga je het niet meer winnen.
1: Vraag. Heeft Jason Robert Brown gedaan wat uiteindelijk Jonathan Larson nooit gelukt is? Oh, in welke zin? Nou, ik zit daarover te denken. Um, hij heeft natuurlijk veel meer kunnen produceren. Mm-hmm. Um, waardoor hij... Kijk, het is heel musical wat hij gemaakt heeft. Maar hij is ook van musical afgestapt. Want dit heeft ook veel meer invloeden dan uh, het standaard musical geluid. En dat vind ik er ook heel fijn en mooi aan. Ja. Ik zit gewoon even naar onze twee vorige afleveringen te denken. Nou, daar hadden we natuurlijk uh, Jonathan Larson. En jij uh, zei van, goh, maar als hij de kans had gekregen... Mm-hmm. had hij veel genuanceerdere dingen kunnen maken. Mm-hmm. Hier zit het zwelgen ook nog in. Maar het is toch wel een stuk minder. Hoop ik dat jij dat ook vindt. Nou, het is,
0: het, is, het uh, je kan dus wel eruit halen.
1: Ja, en dat kan bij rent en bij TikTok Boom minder. minder. Goed. <laughs> ja, precies. Um, en vorige week zei ik, um, het heeft een tikkeld, De muziek rond uh, van uh, Dear Evan Hansen heeft een tikkeltje Jason Robert Brown, mm-hmm. maar haalt het net niet. En als ik dit weer hoor, ja, ik krijg hier kippenvel van. Ja, maar
0: jij hebt gewoon verleden met dus zeg maar, dit zit al helemaal in jouw DNA. Ja, dus is... jij hoeft maar één pianootje te horen... en dan denk je meteen, oh ja, daar is het weer lekker.
1: Ja, ja nee, ja. dat is zeker zo. En er
0: zitten heel veel overeenkomsten in. zeg maar Dat je de piano als basis neemt uh, dus tussen Dear Evan Hansen... en uh, nou, eigenlijk alles dus wat Jason Robert Brown schrijft. Dat is allemaal piano gebaseerd, zeg maar.
1: Kijk, en we moeten het in tijd plaatsen. Want Dear Evan Hansen... en dat is misschien ook mijn kritische noot van vorige week. Want ik, ik ben heel stiekem best wel van die cd gaan houden... Ik heb Benno echt gestuurd. Oké, ik ben toch een beetje om. Maar het punt is, hier. Evan Hansen is gewoon van dit decennium nog. -hmm. Of nou ja, nee, eigenlijk van vorig decennium. Maar toch, dit is een decennium eerder gemaakt. Wat voor mij, omdat je het in tijd plaatst... en Rent is nog een decennium eerder... maakt toch dat ik dingen beter kan waarderen, omdat er daarmee ook een soort van innovatie in zit. Dit is echt innovatief geweest, De Last Five Years.
0: Wat ik ik heel goed vind aan The Last Five Years... is dat het uiteindelijk zijn er dus twaalf... want er zitten dus eigenlijk twee duetmomenten in. Maar het zijn twaalf monologen... en die wel in een soort van muzikale herkenbaarheid zitten... maar die je niet echt heel erg als een popliedje kan beschouwen. Eigenlijk is If I Didn't Believe In You... dat is het meest popperige liedje. Dat heeft echt een popstructuur... uh, uh, maar die andere liedjes die zwabberen ook een beetje alle kanten op... en dan komen ze weer ergens uit. Dus het heeft niet zeg maar een a a structuur in vorm. Ja. Uh, dus dit zijn echt eigenlijk allemaal monologies... die echt een verhaal vertellen over een moment... waar iemand in die vijf jaar staat. Ja. En ik heb het idee dat deur Evan Hansen... weer wat meer teruggaat naar de popliedjes. Dat is ook niet helemaal waar hoor. Want daar zit ook wel zo'n soort ontwikkeling in... Dus het, het gaat ja, over minimale verschuivingen.
1: Aan, uh, bij wat jij de vorige keer zei. van Ze introduceren een personage of een familie. Mm-hmm. En de volgende keer uh, gaan ze net een toontje hoger. En uh, introduceren ja, dus de structuur ze de is heel helder. Precies, ja. de structuur is heel helder. En hier spelen ze toch meer met de structuur. Het is gewoon wat experimenteler Vooral als je het in de tijd plaatst.
0: Ja, ja, zeker. En er zit geen drum in. Dat heeft ook echt voordelen. Uh, dit is... Dat maakt misschien ook dus wel voor een deel. Ja, zeker. Zeker. Dus ja.
1: dat kan ook juist... Want het, is, het Wordt, heeft up-tempo nummers.
0: Ja, maar, maar daar is de piano is echt de drum, zeg maar. Die zorgt echt voor de beat en, de, en, het, en het ritme.
1: Wat is jouw lievelings, Ben? Ik weet dat het zo'n stomme vraag is. Maar wat vind jij het mooiste moment uit deze, ja, uit deze musical?
0: Ik vind uh, het laatste nummer eigenlijk, dat is... Uh,
1: Goodbye Until Tomorrow. The...
0: Nee, en wat daarna komt... Dus wat oh, zij oh, samen... Ja. Uh, echt, echt Als echt zegt, heel I pack my bags. Ja. Ja.
1: Maar zij komt, hij eindigt wel uh, met dat zij zingt... I will be waiting for you. Ja, ja precies. Ja, dus dat zij totaal allebei op het andere punt staan. Precies,
0: dus, dus ja. je ziet hem wegtrekken. En zij is I wel, could echt, never rescue you. Ja, That dat is, is het. het, Ja, precies. Ja, precies. En, en, en waar uh, zij nog helemaal is... Oh, tot morgen, Woehoe, ik heb zin om je te zien... En hij afscheid van haar neemt. Hier zit weer een tegenkleuren in. Ja.
1: Dat is het echt. Ja. ja, nee, ik ben totaal gekleurd als het over, over hier gaat. Want wat jij zegt, het zit in mijn DNA. Ik, wil, ik kan dit denk ik elke dag luisteren.
0: Ja, en, en dat snap ik ook. Want het, is, het zit echt muzikaal goed in elkaar. Ja. Maar je zal zien als je dit helemaal zou analyseren. Ook met beeld, dat is overigens wel belangrijk. Want dan kan je nog veel meer verhaal uitleggen dan uh, wat er gebeurt uh, op de cd, dan krijg je, kan je die personages nog helderder maken. En wat nog één ding is wat belangrijk is, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, maar eigenlijk wordt heel vaak gewoon deze rits aan liedjes achter elkaar gespeeld en dan ben je er. Maar er zitten eigenlijk ook nog allemaal scènetjes tussen, hè? Ja. met telefoongesprekken, met agenten. Er is een hele scène waarin Jamie een stuk van zijn boek voor moet lezen. Al dat soort dingen die geven ook weer heel veel extra informatie van wat er allemaal gebeurt en waar hun irritatie ook door mensen van buitenaf... door beïnvloed worden.
1: Dat maakt het ook complexer. Ja. Absoluut, ja. Nou, dat is is interessant. Maar daar ga ik toch één dingetje zeggen over de film... terwijl we hem eigenlijk zouden doodzwijgen. Ik heb hem toch gekeken. Ik appte jou ook. Ik ben hem toch aan het kijken. En jij zei, oh vreselijk. Nou, dat was het ook. Wat het in de film is en waarvan ik denk... ah ja, maar dat is misschien omdat dit dus gewoon... echt geen materiaal voor een film is... maar juist voor het theater. Exact. Is dat het zo één op één wordt in de film. Ja. En je kan veel creatief... Omdat je je toch echt heel erg moet houden aan um, het realisme. Terwijl mm-hmm. in het theater kan je veel meer zoeken naar bepaalde metaforen... om, te, om het niet zo één op één te maken. En daarmee interessantere materie. Ja. En dat vond ik zo storend, Ook buiten het feit dat ze de muziek heel erg vertraagd hadden... wat het nog meer doet, spelgen. Maar... Dat vond ik heel jammer. Want die, die trouwring bijvoorbeeld... Mm-hmm. wordt dan eventjes letterlijk afgedaan. En natuurlijk, dat is heel helder. Want iedereen snapt wat er aan de hand is. Ja. Maar daarmee is het ook zo... Oké, okay, de trouwring wordt afgedaan. Volgende stap, volgende stap. En wordt het op een bepaalde manier dus ook heel technisch. En ik... Ja, nee, nee het was verschrikkelijk.
0: ja. Zouden er ook niet te lang over praten.
1: Nee, precies. Maar, nee, maar dat... dat nou ja, nee, maar, de, de, Mijn punt je, is. Je analyse klopt heel Dit is voor theater. Precies, dat ja. is dit
0: is echt een stuk voor theater. Ja. Daar kan je veel vrijer werken... dan dat je alles in op één gaat uitleggen. En dat
1: was met D.R. Evan Hansen bijvoorbeeld... dus niet per definitie. En bij rent eigenlijk ook niet. Het is wel interessant, hè? Mm-hmm. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld bij Dear Evan Hansen... nou, die gang waar we het de vorige keer over hadden... Mm-hmm. wat dan dus heel veel vertelt... Uh, terwijl ze alleen maar door een gang lopen... Mm-hmm. Dat, was, dat ontbrak in deze film op alle manieren. Mm-hmm. En dat, dat die dubbele laag die erin kan zitten... die juist in het theater dus altijd heel interessant kan zijn... omdat je dan zoekt naar vorm... en bij film het vaak toch uh, iets realistischer mm-hmm. is... Die zat helemaal niet in deze film. En dat is gewoon heel zonde. En nu heb ik het alsnog over de film gehad. Ja. Uh, ben, mm-hmm. we hebben nog van tevoren helemaal niet besproken... waar onze bonusaflevering over gaat. Maar ik weet waar ik het over wil hebben. Oh, nou, wil het vertel. Hebben? Ja. Over de derde persoon.
0: De derde persoon. Nou, uh, ik heb er heel veel zin in.
1: Wil je dat? Ja? Of had jij iets anders in gedachten? Nee, ik uh, geef
0: me helemaal aan je over.
1: Oké, okay, nou dan gaan we het daar in de bonusaflevering over hebben. Leuk. Is er nog iets wat jij wil bespreken? Of zeg jij, we gaan naar de bonusaflevering denk, en hè, mensen moeten naar Petje af?
0: Dat is het. Als je ons mee wil luisteren in de bonusaflevering... dan moet je even naar petje.af slash musical. Ik vind
1: er iets van. En zal ik jullie eens eventjes wat leuks vertellen? Want we kunnen nog een bonusaflevering over dit onderwerp maken... maar naar verloop van tijd. Want als jullie ons een staande ovatie geven... en wij dus gesponsord worden... dan kunnen wij naar de nieuwe versie van The Last Five Years in Londen.
0: Nou, dat zou echt superleuk zijn.
1: Dat willen we toch, man? Jazeker,
0: dat zou echt superleuk zijn. Ik
1: ben zo benieuwd wat ze ervan gaan maken. Ja. En dan kunnen we daar dus een bonusaflevering aan besteden. En heel goed idee. En omdat jij ons dan geholpen hebt, maken we die speciaal voor jou.
0: Ja, echt heel fijn. Mocht je nou wel gewoon naar ons willen luisteren in de reguliere afleveringen... dan kan je ons natuurlijk gewoon blijven volgen op deze manier. Abonneer je dan wel even. Dat kan eigenlijk vooral via Apple Podcast. Uh, we volgen op Spotify. Of volgen op Spotify, dat weet... heeft heel veel zin voor ons, want dan komen we ook weer hoger in rankingen te staan, wat blijkbaar allemaal heel belangrijk is. En uh, je kan ook dan recensies geven en uh, sterren geven,
1: En al dat zingen. dingen. Doe dat ook ruim, dat helpt ons enorm. Ja. En wat ons ook heel erg helpt, en uh, nou ja, dat ga ik één keer zeggen: spread the word.
0: Waar? Helemaal ja. waar.
1: Vind je het leuk wat we doen? Zeg het vooral. Ja, en heb je tips?
0: Want we hebben al een tip binnen. over. Twee zelfs. Oh, twee. Hartstikke leuk. Over een musical uh, die we binnenkort een keer moeten gaan bespreken. Laat ons dat ook weten. Want uh, dan kunnen we ons ook daar weer een beetje op inlezen. En kijken wat wij daarvan vinden.
1: En bovendien worden we er helemaal warm van. Nou, wil je mijn hartje weer eventjes doen overlopen? Stuur dan vooral een mailtje. Heel graag. En Ben vindt het ook leuk, hè?
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, gauw weer. Zeker. Over twee weken ongeveer.
0: Tot dan! Doei, doei.
1: Well